0: Buenas noches, hermanos. Haciendo compromisos delante de Dios. Pero, ¿qué abarca mi compromiso? El tema de esta noche es como quien ha sido santificado. No contaminarse. En el capítulo uno, capítulo uno, del profeta Daniel, del libro de Daniel, leemos que hubo en la antigüedad un joven que junto con tres hermanos suyos de raza sufrieron las consecuencias del pecado de Israel. Ellos junto con el pueblo fueron llevados cautivos a un país con diferentes costumbres, diferente cultura, diferente lengua, diferente credo. Muy diferente al establecido por el Dios verdadero. Estos jóvenes, por sus características que destacaban en ellos, eran fuertes aspirantes a ocupar no solo un lugar en la mejor universidad o tecnológico del momento, sino que con base en sus aptitudes y su desenvolvimiento, podrían estar delante del rey en el palacio. Tendrían la oportunidad de estar en un lugar de privilegio que solo era alcanzable para un número reducido de personas. Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice la escritura que ordenó al jefe de los eunucos que seleccionara de entre los hijos de Israel del linaje de los príncipes a muchachos en quienes no tuvieran tacha alguna que fueran de buen parecer que estuvieran enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el Palacio del Rey con un propósito que les fueran enseñadas las letras y la lengua de los caldeos además de que podrían participar de los manjares del Rey y del vino que él bebía todo esto durante un periodo de tres años para que al término de ese periodo fueran presentados delante de Él y al ser evaluados ponerlos en alguno de los puestos del reino. La Biblia menciona a, solamente a Daniel, a Ananías, Misael y a Zarías. Todos ellos descendientes de la tribu de Judá, como parte del dominio y autoridad que ejercía Babilonia a sus ahora súbditos, les cambiaron los nombres. Su proceso de instrucción o capacitación en las escuelas de educación superior Sería lo que hoy llamaríamos seis semestres o nueve cuatrimestres en el mejor campus del extranjero y del mundo con una beca completa, no tenían que preocuparse por el hospedaje ni el alimento, su única responsabilidad era enfocarse en sus estudios y para que no tuvieran excusa de que no tenían para comer O solo les alcanzaría para hacer una comida al día El sustento correría a cargo del reino ¿Quién podría rehusarse a esa oportunidad? Para algunos parecería que no eran esclavos Como que algo no cuadraba. Es más, ni parecía que estuvieran siendo humillados. Se supone que eran prisioneros. Pero algo se venía de una manera muy sutil. Los iban a babilonizar. Es decir, que empezaran a incorporarse, a adaptarse y a aprender a todo lo relacionado con el país, ahora donde se encontraban. Para ellos representaba la oportunidad de no pasar por la misma situación que sus familiares o sus paisanos. Techo... Comida, bebida, estudios. Es decir, tenían que convivir con otras personas muy diferentes a ellos, que no pertenecían a su pueblo, con otras costumbres, diferentes formas de pensar a las de ellos, una alimentación distinta, pero también con una fe diametralmente opuesta a la de ellos si alguno de ustedes ha salido a estudiar a otro lugar, creo que entiende también esa parte para algunos sería una novedad una oportunidad para conocer cosas nuevas, distintas salir de lo mismo de siempre conocer otra cultura otra idiosincrasia estar a la moda ser o saber lo que tal vez muy dentro de su corazón anhelaban, porque ya sea que habían escuchado o habían visto en otros, cómo era la vida afuera de sus cuatro paredes, de su ciudad, de su estado, tal vez de su país. Además, podrían hacer lo que no les estaba permitido hacer, pero querían hacerlo aunado a que esto implicaba también que podrían superarse en unos o en muchos aspectos. Pero tal vez para otros era un dilema. Les preocupaba o angustiaba el estar fuera de su hogar, de su familia, de sus costumbres y creencias. Llegar a un punto en que podría estar en riesgo su identidad su fe, sus convicciones. Llegarían a un punto donde tendrían que decidir si deberían de modificarlas o en su caso defenderlas y mantener una postura de que yo no quiero participar de eso que ustedes hacen. ¿Qué hacer? Si se negaban, podrían sufrir las consecuencias de haber rechazado la oferta del rey. ¿Y quién quiere sufrir por no hacer algo que aparentemente tiene algo de bueno? Y que pareciera que es inofensivo, que no hace daño. que tal vez es por un poco de tiempo? Total, nadie lo verá. Me pongo de acuerdo con mis compañeros y de aquí no sale. Además se justifica porque si no lo hago, mi trabajo, mis estudios, mi futuro, incluso mi vida está en riesgo. Tal vez si las condiciones fueran distintas para estos jóvenes israelitas, escucharían voces como, es una oportunidad, y esas solo se dan una sola vez en la vida. Yo en tu lugar no lo pensaría dos veces. Entrale. Si no te gusta, pues, después te escapas, lo dejas y asunto arreglado. ¿Cuántos no quisieran tener la oportunidad que tú tienes? A mí si me dijeran, vas a gozar de estos privilegios y el único requisito con el que tienes que cumplir es probar o hacer algo que puede ir en contra de tu fe principios, valores pues solo es por tres años es temporal es el precio que hay que pagar por superarse para no estancarse para no ser de los perdedores para salir de la pobreza para no sufrir ante una situación que compromete lo que se es y lo que se cree, la primera enseñanza que nos da el joven Daniel, ¿cuál es? Versículo 8 del capítulo 1 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Cuál es la segunda enseñanza? Sigue diciendo el mismo versículo. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La primera parte del versículo nos habla de decisión, convicción y algo que no les gusta a muchos escuchar, compromiso. La segunda nos habla de seguridad y valentía. Al final de cuentas, la decisión siempre va a ser personal. Nadie puede decir, me obligaron, me presionaron, me amenazaron. Es que si no lo hago, todos nos enfrentamos a situaciones en las que tendremos que decidir si participamos o hacemos o dejamos de hacer aquella oferta que nos presenta cualquier rey de este siglo el rey del deporte el rey de la economía el rey de la actuación el de la música el de los influencers el de la tecnología, el entretenimiento, la comedia, el de la popularidad, el de los mejores catadores de comidas y bebidas, el de los profesionistas. La lista es larga. ¿Quién es tu rey hoy? Hace algunos siglos, un político prominente dijo, he aquí vuestro rey. Y muchos contestaron, no tenemos más rey que César, un rey que les convenía. ¿Quién es tu rey hoy? El rey que ofrece fama, poder, dinero, pero a costa de comprometer una de las cosas más valiosas para nosotros, los hijos de Dios, la santidad. Y Daniel propuso en su corazón. Nos habla de determinación para mantener su santidad. Nadie decidió por él, ni él decidió por otros. Lo hizo sin dudarlo, sin temerlo, sin cuestionamientos. Tampoco fue necesario que inventara algo para evitarlo, como es que no me gusta, es que no estoy acostumbrado, es que el doctor me lo prohibió porque me hace daño para mi salud, no, lo hizo porque no quería contaminarse. Proponernos a no hacer algo que puede perjudicarnos, es actuar con convicción, y determinación de tal manera que no nos haga dudar ni cambiar de decisión cuando leía este versículo me preguntaba si Daniel propuso en su corazón no contaminarse solo una vez en su vida o se lo planteaba cada día al despertar todos los días estaría expuesto a ver que los otros se alimentaban de los manjares del Rey dijeran por ahí no se le haría agua a la boca se le antojarían serían agradables a sus ojos así como lo fue para Eva el fruto prohibido la respuesta es no además también estaría expuesto a ¿Qué hacer con el cúmulo de conocimientos, ideologías, doctrinas babilónicas que intentarían sembrar en él y sus amigos? Tendría que decidir creerlas o no, discernir cuáles irían en contra de su fe y sus costumbres y cuáles no. Como dice Primera de Tesalonicenses 5,21, examinadlo todo retener lo bueno Daniel propuso no contaminarse buscó mantenerse como uno que ha sido santificado por Dios estaba dispuesto a seguir apartado del mal a costa de lo que fuera huyó de la corrupción con toda seguridad, muchas de esas viandas que se servían a la mesa del Rey estaban prohibidas por la ley de Dios. Además de que los pueblos paganos, y en especial Babilonia, tenían la costumbre de que las cosas que sacrificaban y ofrecían a sus dioses, después se las entregaban al Rey. Beber el vino del rey representaba problemas similares. Se dice que era tan fuerte ese vino que algunos preferían diluirlo con agua. Pero lo grave eran las consecuencias de beberlo. Dice Proverbios 21 que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Y que cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Isaías 5:11 menciona: Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Efesios 5:18, ya más actual: No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Esta decisión de no contaminarse a Dios le agradó. Y dice el versículo 9, que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios bendice. Dios guarda, Dios prospera, Dios ayuda. A aquellos que proponen en su corazón no contaminarse. Las Escrituras dicen que todo aquel que es de Dios está en el mundo, pero no es del mundo. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quien también en una ocasión dijo al Padre en una de sus oraciones, Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Mas no ruego que los quites del mundo, sino los guardes del mal. Y eso me hacía pensar en la situación que estaba viviendo Daniel y el pueblo de Israel en la similitud de nuestros tiempos. ¿Qué ven en ti los del mundo? Cualidades, belleza, sabiduría, inteligencia, habilidades físicas, una excelente manera de expresarte, verbal o no verbalmente, carisma, liderazgo. ¿Ven en ti alguien virtuoso? Pero vayamos más allá, si te dices cristiano, ven la imagen de Cristo en tu forma de pensar, en tus convicciones, en tu manera de hablar, en tus temas de conversación, en tus momentos de crisis, en tus anhelos y deseos, en tus proyectos y aspiraciones, en tu conducta. ¿De qué te alimentas? El Señor Jesús dijo en una ocasión, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, Juan 6:35. Y en otra dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuál es nuestra comida y nuestra bebida espiritual para no contaminarnos? ¿Ya fuiste santificado? ¿Cuál es tu compromiso con Dios, con tu Salvador, con tu Señor? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, en toda vuestra manera de vivir. Hay un peligro conformarnos a este siglo, hacernos a su forma, es decir, sucumbir a las fuerzas que nos rodean y acabar siendo semejantes al mundo y no a la imagen de Cristo. El apóstol Pedro continúa expresando la razón de esta demanda. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel a quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, está el compromiso. Conducíos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación Es durante nuestra peregrinación en esta tierra Que hemos de manifestar a Cristo en nosotros Y que por su gracia somos santos Como nuestro Padre es santo Para cumplir con este compromiso Hay unas órdenes y consejos en las Escrituras Segunda de Corintios 6, 17 Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este versículo muestra tres acciones que son nuestras y una promesa de Dios. Salid de en medio de ellos, una acción mía que debe ser visible a todos. Si quiero guardar mi santidad... No debo andar en lugares donde puedo manchar mis vestidos o cambiar mi manera de ser. Apartaos, necesito levantar un muro de total separación, sin puerta de comunicación, porque soy propiedad de Dios. Y lo que está allá fuera de ese muro es del mundo de Satanás no toquéis lo inmundo debo salir sin traer conmigo costumbres, hábitos y anhelos del mundo una ruptura total no debe haber ni la más mínima posibilidad de que algo de mi ayer regrese y manche mi nueva vida en Cristo y la promesa del Señor y yo os recibiré esta acción de Dios es la indispensable para no caer otra vez en el ayer de donde salimos pero no nos engañemos, Dios no nos recibirá si no hacemos las tres primeras acciones Dice Hebreos capítulo 12 versículo 14, "Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios." Sin duda que en nuestro peregrinar se nos va a querer pegar el polvo del camino. Pero para esto, hermanos, tengamos presente Segunda de Corintios capítulo 7, Versículo 1: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios? ¿Cómo podemos limpiarnos o abstenernos de toda contaminación de carne y de espíritu? La Biblia tiene muchos consejos para llevarlo a cabo. Así que no tenemos excusa para decir que nadie puede santificarse. el Señor dejó escrito en Apocalipsis capítulo 22 y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué es aquello que debemos evitar en nuestra carne y en nuestro espíritu? En Colosenses capítulo 3, leemos que en primera instancia pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Te gusta aspirar a algo muy alto, a lo máximo, a lo mejor, a lo excelente? Pon tus cosas, pon tus, tu mira en las cosas de arriba versículos más adelante dice que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros y viene una lista fornicación, impureza pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría haces morir eso, pero también tienes que dejar algunas cosas ira, enojo malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Efesios capítulo 4 nos insta a no andar en la vanidad de la mente, a que se nos quite toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. En segunda de Timoteo, Encontramos que exhorta, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y añade, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y Hermanos, las citas pueden ser interminables y tal vez se resumen en aquella que dice Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23 absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará solo hay que hacer lo mismo que Daniel la decisión es personal no ver la paja en el ojo ajeno es lo que dice Dios en su palabra a quienes están redimidos por la sangre de Cristo y si en verdad valoramos su sacrificio por nosotros propongámonos cada día no contaminarnos y hagámoslo con fe, no con una fe ciega como algunos proponen. No ese tipo de fe que muchos usan cuando ya sus sentidos se atrofiaron y no captan alguna base razonable para aceptar la verdad. La fe nos fue dada para ser usada en conjunto con nuestros sentidos que han de captar cada día a quien hemos creído a quien nos habla a través de su creación a quien nos muestra su poder, su divinidad, su misericordia su perdón, su justicia a través del amor de Cristo Jesús que murió por nosotros para hacernos nuevas criaturas santificadas lavadas Tenga esa fe que nos lleva a la obediencia, a ver a un Dios soberano y todopoderoso, que además nos ama con un amor inefable y nos pide cada día, sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Dios nuestro, qué grande privilegio tenemos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, porque nos has lavado, nos has santificado, nos has apartado para ti, somos tu especial tesoro. Cuánto amor tienes por nosotros, Señor. Es por esto que... Pensando en esos compromisos que anhelamos hacer contigo, nos llevan a pensar cuán importante es no contaminarnos, no manchar esos vestidos, esas ropas de gala con las que hemos ido, Vestidos Por Cristo Aquí estamos Señor Y es nuestro deseo Conducirnos Como quienes han sido Santificados Mantenernos Limpios. Tu palabra es muy clara para que sepamos cómo hacerlo. No tenemos excusa para decir que es imposible, que es muy difícil, que la carne es débil, porque tu espíritu mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que cada día, al abrir nuestros ojos, te contemplemos a ti en la hermosura de la santidad y propongamos en nuestro corazón no contaminarnos ni en carne, ni en espíritu para vivir como tú quieres para que hagamos lo que tú quieres para que seamos lo que tú quieres porque te amamos porque deudores somos y porque queremos verte a ti en la hermosura de la santidad Sella este compromiso, este deseo de nuestro corazón para ponerlo por obra, hoy y todos los días de nuestra vida, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro, amén.